1: groove. Let's move. de Vries is van het geboortejaar 1958 en groeide op in Amstelveen. Hij werd bij toeval marketeerd... doordat hij op het goede moment tijdens het sollicitatiegesprek ja zei. Dit jaar veranderde zijn leven. Hij is auteur van 25 studieboeken over dienstenmarketing, waaronder de millionseller De Blauwe Banaan. De Blauwe Banaan bracht hem veel, maar de roem zorgde ook voor een leven als in een achtbaan. Zijn favoriete vraag is: En hoeveel wil je volgend jaar groeien? Luister naar het verhaal van de man die voor mij de marketing spannend en leuk maakte: Wouter De Vries. Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid. Tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketing van goede tandelkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. Het is 26 juni. 1927 namiddag, 4 uur, Philadelphia USA. Shire Park Stadium. Een snikhete dag. De vogels zoeken verkoeling in de schaduw. Er is geen dier op straat. Wel heel, heel veel mensen. Je kan het geluid van de mensenmelsta horen. Gioel en muziek en geschreeuw van de verkopers van het programmaboekje in de groene clubjasjes. De geur van hamburgers. Kan Philadelphia en New York eindelijk verslaan? Shy Park in Philadelphia Noord is een honkbalstadion... wat aan de buitenkant meer lijkt op een klassiek Frans hotel. Er zijn 51.000 dol-enthousiaste toeschouwers in het stadion... en op de wolkenkrabbers in de omgeving... staan duizenden mensen in de volle zon... om een glimp van het honkbalveld te zien. De fans eten hotdogs en likken aan hun ijscream. De sfeer is geladen. Overal zijn de groen-witte caps te zien van de Philadelphia fans... en her en der wat blauwe spot van de fans uit New York... Het is de baseball match van het jaar... tussen Philadelphia Athletics en New York Yankees. Het is de halve finale en de winnaar mag door naar de finale. Het is niet alleen de derby tussen de falen uit de bijna aangrenzende staten... maar ook de strijd tussen de beste pitcher en de beste slagman. Babe Ruth van de Yankees heeft meer homeruns geslagen dan wie dan ook. En Lefty Grove werpt voor de Philadelphia Athletics... en is de snelste linkshandige werper. Voor de Beep is het een hele slechte dag. Hij is al twee keer uitgegaan met drie slag. En hij is al meer dan een maand in een hitting slump. Een soort writersblok, maar dan voor honkballers die niet meer raak kunnen slaan. Hij is totaal uit vorm. En wanneer de Beep weer aan slag is, loopt hij naar de slagplaat. Heel het stadion begint Beep de New York Yankee uit te joelen. Er zijn twee uit en het is de laatste inning. De Phillies leiden met 3-2 en alle honken zijn bezet. Het is erop of eronder. De fans zijn door dolle heen. Nog maar drie ballen en dan zitten zij in de finale. De zon schijnt links op Babe's gezicht. Hij zweet. Het zweet loopt in zijn ogen. Lefty Grove viert zijn eerste fastball. De Babe swings en mist. Het hele stadion boost de New York Yankee en schreeuwt naar hem en juelt hem uit. De Babe gaat weer klaarstaan en zet zijn pet recht. The lefty Grove viert een andere fastball. De beep slaat zo hard mis dat hij om zijn middel draait, op de grond valt en zijn pet ligt naast hem. Het oranje stof dwarrelt om hem heen. De beep staat op en veegt de stof van zijn broek. Schudt zijn hoofd, wist het zweet van zijn voorhoofd, zet zijn pet recht en kijkt recht in de ogen van de pitcher. Het publiek raakt in extase. Nog één bal en dan gaan ze naar de finale. Uitzinnig zijn de philly fans. De fans van New York hebben hun handen voor hun ogen. Het seizoen valt in duigen. Lefty fires another curve fastball. When the babe hits that ball. Het is als een geweerschot. Het geluid. Zo hard. En de bal gaat uit het stadion. Het is de verste homer in ooit. En als de babe van de derde ook naar de thuisplaat loopt... staat de Philadelphia fans op... en applaudisseren voor hun vijand. Babe Roof, de New York Yankee... En als later aan de beep wordt gevraagd wat hij doet als hij in een slum zit, in een diep dal, in het moeras, dan zegt hij: "Wanneer ik in een slum zit, gebeurt er niets. Niets, dan doe ik niets. Dan blijf ik gewoon met mijn baseballknuppel zwaaien en as long as I keep swinging, I gonna hit that ball. En when I hit that ball, the only one who has to worry is the pitcher." En zo, so mensen, zo so is het in honkbal, zo so is het in tantekunde, en zo so is het in de marketing. Zorg dat je aan de slag blijft. En zolang jij aan de slag blijft, zijn de zorgen voor een ander. Wouter, je bent heel belangrijk voor mij geweest. Daarom, je bent de enige tandarts die ik... de enige niet-tandarts met wie ik praat. En waarom ben je zo belangrijk voor mij... Um, je hebt mij van een complex afgeholpen. En waaruit bestond het complex? Ik had een aantal keer cursussen cursus gedaan... waaronder een spreek in het openbaar. En wat me elke keer overkwam... is dat ik dissocieerde. Maar ook van dingen, dat je, uh, dingen die niet goed gaan leren. En op een gegeven moment moest ik dus bij jou... ik deed commerciële economie bij jou... en ik moest voor jou de lezing houden over BCL. Ja. En ik heb toen uh, die lezing gehouden. En eigenlijk ging die lezing wel goed. En... Mijn stoutste dromen kwamen uit. Uh, jij stond op en je zei tegen de rest van de, de, de zaal... jullie moeten ook gaan staan, want dit is een team. Dit heb ja. ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Maar het ja. was zo'n fijn gevoel. Okay. En uh, ja. sinds die tijd... Uh, uh, heb ik, ben ik meer in het openbaar gaan uh, spreken. Ja. Op begrafenissen, op feestjes. Ja. Dus ik ben het niet meer uit de weg gegaan. En als er in het openbaar gesproken moet worden... dan gaan de meeste mensen gaan het uit de weg. En ik moet vaak uh, door mijn vrouw tegengehouden worden... dat ik weer in het openbaar wil spreken. Ja. <laughs> dus, ja. dus dat is de, uh, dat is de manier waardoor, ik, uh, waardoor jij voor mij heel belangrijk bent. En... Je bent uh, marketeer, hè? Ja, klopt. En uh, je hebt een van de boekjes geschreven, De Blauwe Banaan. En De Blauwe Banaan is een van de boeken die uh, ongelooflijk lang in de management top 10 heeft gestaan. Ja, klopt, ja. Toen jij kind was, had je gedacht dat je auteur zou worden? En dat je zo'n succesvolle auteur zou worden?
0: Nee, nooit. Uh, sterker nog, ik heb dat ook altijd als onmogelijk uh, gezien. Ik was slecht in Nederlands. Nederlands ik was een pure beta-jongen eigenlijk. Ik was sowieso een slechte leerling. Ik was speels. Ik werd er vaak uitgegooid. En, uh, ja, ik wilde eigenlijk profvoetballer worden. En Echt voor de, waar? Ja, ja, voor de rest wist ik het eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb nooit gedacht dat ik ooit op de vrije universiteit uh, terecht zou komen en dat ik boeken zou gaan schrijven en managementboeken. Dat, uh, dat is pas eigenlijk op mijn dertigste ontstaan.
1: Oké, okay.
0: en je, je hebt VWO gedaan?
1: Of HAVO? Eerst
0: HAVO, oh. daarna uh, avond VWO ja? op het Barleus in Amsterdam. Ja? Met het racefietsje ernaartoe. Ja. Ik had daarvoor, had ik drie jaar de wereld rond gereisd, Omdat ik echt niet wist wat ik met mijn leven aan, aan moest. In een kibboets gezeten in Israël in 1978. Col de ja. Meir ja. was toen premier in Israël. En, uh, ja, het, het socialisme, het idealisme droper toen vanaf. Dat was
1: twee jaar na de oorlog toen. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. En ja, toen ben ik teruggekomen en toen wist ik het nog steeds niet, maar toen ben ik avondateneum gaan doen en ik was overdag vuilnisman in de mm -hmm. gemeente Amstelveen en uh, dat heb ik toen uh, twee jaar gedaan, racefietsen fietsje naar het ballet is ateneum gehaald, op de vuur gaan studeren en uh, zo langzaam uh, al, uh, naar het auteurschap toegegroeid.
1: Ja. Want je, je hebt natuurlijk dan... Uh, heb je het afgemaakt. Maar hoe word je dan op een gegeven moment... Wat was je droom? Je was dus eigenlijk een beetje een vrije jongen. Ja. Je, je had het moeilijk op school. Wat ja. vaak. Hè, mensen ja. die vrijdenkers zijn... Die ja. hebben het vaak moeilijk op een middelbare school. Hè. Een middelbare school is eigenlijk niet voor jongens. Nee. Hè, die, die zijn pas veel later rijp. Hè. Die vervelen ja. zich.
0: Ja.
1: Wat, wat is dan de stap geweest toen... Uh, na de middelbare
0: school? Wat ben je toe gaan studeren? Ik ben toen economie op de VU zelfs gaan studeren, omdat ik vakbondsleider wilde worden. Okay. Dat, uh, mijn ideaal was gewoon ja, de kibbutz gelijkheid, geen bezit, John Lennon, uh, no possession, and, uh, uh, no religion too. Dat was yes? het zo weet ja, beetje ja. wel. En, uh, toen heb ik bedrijfseconomie gestudeerd. En ik was zoon. Uh, uh, ik heet Wouter de Vries. Junior ben ik. Ja. En mijn vader was dus senior. En dat was een, uh, de CEO van de kruidfabriek. De dynamietfabriek in Muiden. Oké. Okay, ja. dus, en ik heb altijd uh, prima met hem op kunnen schieten. Maar wel met uh, uh, de nodige vader, zoon en senior, junior strubbelingen. Dus... Uh, dus als ik het ook niet eens was met de oude... dan was ik het ook goed niet eens met hem. dus de, Daar, daar uh, komt denk ik mijn, mijn vakbondsdroom vandaan. Maar uiteindelijk, vreemd genoeg... ben ik zelf nooit één seconde lid geweest van een vakbond. Want ja, toen ik afgestudeerd was en op eigen benen kwam te staan... Uh, ja, ik greep daar de vrijheid ook weer om zich heen. En ik dacht, nou, ik ga niet in het Keurtlijf van een vakbond lopen. Ik regel mijn zaakjes zelf wel. Dat. Ja. Dus dat terzijde. Dat,
1: en, je, en je vader was echt een, 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 een oude... Want was hij directeur voor iemand anders... of was hij de eigenaar van die fabriek?
0: Nee, hij was directeur van de KNSF... de Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabrieken in Muiden. Dat, dat ja. klinkt wel goed, hè? Ja, ja, ja. ja.
1: Ja. ja, want die bestaat
0: niet meer, toch? Nee, die is in 1993 of zo gesloten. Ja. Ik ben er recentelijk nog geweest om te kijken. Uh, want wij, uh, mijn broers en ik, hebben daar heel veel gewerkt. Vakantiewerk gedaan. En pa vond het ook gewoon nodig dat wij uh, leerden uh, wat het was om arbeider te zijn. En uh, uh, ja, de, de paden daar hebben we aangelegd, betonstorten, et cetera, gebouwen geschilderd. Dus uh, ik ben er laatst nog geweest om te kijken wat er nog overeen stond van de oude fabriek. En uh, toen heb ik mijn dochter van 17 nog uh, een gebouw laten zien. Dat was de Oude Smederij. ja. En daar werden nog uh, onderdelen van machines, de vakmensen zelf gemaakt. Hè? Dat haal je nu bij de Gamma, bij wijze mm -hmm. van spreken. Maar daar werd het echt gedraaid. Je had ook een draaier. Ja. Nog. Nou, en dat gebouw dat is nu gerestaureerd. En daar zit een mooi restaurant de Lute in. Die ook, dat is een heel mooi restaurant. Uh, ja, ja, ja. ja, Ja, die ook in de Oude Kerk zit. Dus, uh, dat... Oké. Okay. En uh, je doet dan bedrijfseconomie met op de achtergrond
1: dat je de, de tijd van Wim Kok is dat? Of is dat net iets, is het meer van we gaan naar de Dam, dan gaan we naar de <laughs> ja. Dam. Herman Bode was ja, dat ja, toch? Ja, ja, ja. Gaan we naar de Dam, ja, ja.
0: die, ja, die ja, tijd was ja, dat? Ja, ja. zo'n beetje wel ja. ja. Je had de ontvoering van Heineken. En, uh, die stond, ik weet dat ik bedrijfseconomie studeerde en dat meneer Heineken vrijkwam ja. En, uh, en uh, ja, de protesten, Joop ten Aal, en, uh, de jaren, begin jaren tachtig. Ja, ja.
1: En, um, want toen werd er ook nog wel gestaakt
0: in die ja, tijd. Ja, ja, ja. ja, gestaakt, gedemonstreerd, want tegenwoordig, ik zit nog steeds in het onderwijs, tegenwoordig moet je de jeugd uitleggen wat demonstreren is, hè? dat je... Achter elkaar aanloopt en roept: ik ben het niet eens. Oké, okay,
1: met een bord. Ja. Ja, tegenwoordig krijg je ook de borden al. Hè? Als je hoeft alleen Je hoeft niet zelf meer te verven. Ja, nee nee nee. Nee, 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 nee. En dan zit je daar op de vu. En er zijn niet veel bedrijfseconomen die vakbonds
0: vakbondsbonds willen worden. Nee, nee toch? Nee, 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 nee. Alhoewel het in die tijd. was het nog wel zo dat bedrijfseconomie en studeren op de vu. Dat was nog zo een, toch wel een links gebeuren. De, of deels de echte bedrijfseconomie van nu. De accountants en dat je in je pak een stropdas naar een universiteit komt. Dat was er toen nog niet echt. Dat, uh, het was meer Karl Marx die ja, ja. Ja, ja. Het was meer politicologie. Ja, ja ook wel bedrijfseconomie. Maar de, de, de filosofische kant en het linkse denken zat nog wel in de studie. Zelfs in de studie bedrijfseconomie. Ja.
1: Oké, okay, en hoe is het met die droom afgelopen vakbonds bonds te worden? Want je bent in een andere richting opgegaan.
0: Ja, ja. ja ik ben uh, uiteindelijk in de academische wereld, in het onderwijs terechtgekomen. En uh, ik ben weer teruggevallen op de Vrije Universiteit... waar ik docent geworden ben, universitair docent. Daar ben ik boeken gaan schrijven... Ja. Uh, minst... je, hebt, je hebt ongelooflijk veel boeken geschreven. 25 boeken, ja. 25 ja, boeken, ja. ja, ja. ja het, het leuke is, jij begon... Uh, uh, dit interview met een verhaal... wat voor invloed een gebeurtenis... van mij op jouw leven gehad. Uh, ik weet jouw presentatie... ook nog altijd. Dat is best wel uitzonderlijk, want het is 30 jaar geleden. En ik heb vele honderden... presentaties gezien. En... Ik weet ook nog dat je het over Babe Ruth had. Ja, de uh, American uh, Yankee. Ja ja ja, 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 ja. En jij deed dat voor. En, uh, en ik weet nog dat je... Uh, uh, dat je vertelde dat hij uh, uh, een wijdbal kreeg. En ja. dat hij om zijn as draaide en viel met zijn witte pak ja. op het rode krevel. Ja. Dat soort details ja. weet ja. ik. Nou, ik heb zelf ook iets soort gelijk meegemaakt. Dat er één gebeurtenis je hele leven kan veranderen. En dat was toen ik in 1992 was, zat. Ik bij, gaf ik les op de hogeschool waar jij studeerde. Toen heb ik gesolliciteerd bij de VU... en daar zat een Amerikaanse hoogleraar, Gary Oké. Okay. En die vroeg aan mij, het gesprek ging in het Engels... en, uh, en die vroeg aan mij, Wouter, can you teach services marketing? Mm -hmm. Nou, ik zat in een sollicitatieprocedure. Ik denk dat de luisteraar weet hoe dat ongeveer, wat een verzetting dat is... Dus uh, na snel denken dacht ik, volgens mij is yes hier het goede antwoord. En dat heb ik gegeven. En ja. dat antwoord is, uh, 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 heeft mijn leven veranderd. Ja. Want ik moest toen het vak services marketing geven. Geen internet. Ik ben toen op mijn fietsje naar de universiteitsbibliotheek... op de Prinsengracht in Amsterdam gereden. En daar vroeg ik aan de uh, een dame aan de Bali. Heeft u een boek over services marketing? Toen vroeg zij... is dat hetzelfde als dienstenmarketing? En toen heb ik geantwoord... dat weet ik eigenlijk niet, maar het kan wel. Toen bleek er één boek te zijn... van Jozef Tettero van de UvA. Ja. Ze gaf me dat mee. I have a dream en toen... Op de weg naar huis nam ik het besluit. Ik had nog nooit wat geschreven. Nam ik het besluit. Ik ga een boek dienstenmarketing schrijven. En dat boek is de basis van mijn hele leven geworden. Van mijn hele carrière. Uh, daar zijn inmiddels zeven drukken van verschenen. Het is al 25 jaar uh, bestaat dat. Ja. En het is het lesboek eigenlijk. Ik zie dat jij druk één. Ja, dat is, een, uh, dat is een collectors item. Uh, een collectors item. Ja. Uh, uh, yeah.
1: Van de service marketing naar de dienstmarketing ja. was maar een hele kleine stap. Maar wat een bijzondere anekdote. Ja, want ja. Uh, je zegt ja, je gaat dienstmarketing doen. En dan zit je echt in een nichemarkt eigenlijk ja. in Nederland. Want er is helemaal niemand die dat dus
0: in, geeft. In die tijd helemaal niemand. Uh, toen heb ik een compagnon gezocht, Piet van Elsdingen. Uh, de, uh, die was ook docent en die werkte per, uh, deels ook bij de ABN AMRO. En uh, een hoogleraar, Hans Kasper uit Maastricht. En die was hoogleraar dienstenmarketing. Oh, maar, die, 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 en, maar die had wel eens een boek geschreven, Nee, niet? die had ook nog geen boek geschreven. Maar die had al ja. wel wat artikelen geschreven. En toen zijn we met z'n drieën het boek dienstenmarketing geschreven. Dat boek, dat uh, is, ja, dat is uh, in 1994 verschenen. En daar is nog altijd uh, de zevende druk uh, volgeschreven literatuur op het hbo... Uh, uh, hier in Nederland. Alhoewel je wel ziet dat de interesse... voor dienstenmarketing en dienstverleden... ja, dat heeft zich meer verspreid... naar internetmarketing. Dus je hebt eigenlijk sub-onderdelen... die nu een beetje winnen.
1: Maar dienstenmarketing is zo belangrijk... want het gaat om personen. Ja. En internetmarketing, daar hoeven geen personen... daar heb je veel meer in de, in de hand. Het is natuurlijk zo met dienstenmarketing... Um, dat kan door één persoon. Hè? Dat is een balans. Hè? Ja. Je hebt uh, goede dingen en slechte dingen. Maar je moet vijftig ja. goede dingen hebben. En één slecht ding kan alles verprutsen. Ja.
0: En dat is wel een essentieel
1: verschil met de
0: normale marketing natuurlijk. Ja. Ja, ja en het is ontastbaar. Dus uh, uh, een woord dat bijvoorbeeld heel veel in mijn boeken voorkomt... dat is het woord perceived in het Engels. Dat betekent waargenomen. Ervaren. Dus... In de eyes hebt, of the beholder. Ja, je hebt een perceived risk. Een waargenomen risico. Jullie tandartsen weten daar alles vanaf. Hè? Want een uh, deel van de uh, patiënten hebben ontzettende angst voor een tandarts. Mm -hmm. Die zien heel veel perceived risk. Um, een deel van de, uh, jullie consumenten heeft heel veel geld bijvoorbeeld voor zijn, uh, voor zijn uh, gebit over omdat ze het perceived opbrengst heel hoog inschatten. Nou, je perceived ook met wachttijden. Twee minuten wachten, is dat nou lang? Ja, bij het openbaar vervoer klagen we de hele boel bij elkaar. In een tandartskamer is het helemaal niet langs. En gelukkig leggen jullie ook altijd goede literatuur... Mijn auto en de tandarts op tafel. Dus, ja, uh, Maximaal. <laughs> ja, en uh, een privé van uh, 19 maanden oud. Maar uh, uh, je bent ook vaak een beetje gespannen. Dus, uh. En het grappige is dat je ook de waargenomen kwaliteit... dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor een tandarts. Hè? Want we kunnen vreemd genoeg als, als klant bij jullie... niet in ons eigen gebit kijken. Dat gaat vrij moeilijk. Dat, uh. Dus controles en zo ja daar, uh, daar, uh, die barsten van de subjectiviteit uit elkaar. Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja. En het, maar het, uh, het kernproduct natuurlijk van de tandarts... Een tandarts denkt vaak dat het kernproduct... Hè, zijn, zijn restauratie of zijn kroon... dat dat het belangrijkste is wat hij doet. Maar het kernproduct bij een tandarts... kan je eigenlijk niet door onderscheiden. En, en dat is echt een, uh, om jouw woorden te gebruiken... geen satisfying factor, maar een dissatisfying ja, factor. Ja, ja. Dus je krijgt, het, je krijgt het dus snel over toegevoegde product. En dan zijn er toch de, de dingen die je wel kan waarnemen. Van, is het ja. toilet schoon? Ja. Uh, zijn de boekjes goed? Ja. En uh, moet je niet te lang wachten? Uh, is de assistente aardig? En natuurlijk is het heel fijn als jij uh, nog steeds denkt... dat de overige tandarts in de hele wereld slechte boekjes hebben. Want daardoor uh. is het dus heel makkelijk om je te onderscheiden als <laughs> Toch, Het ja, is, ja. is natuurlijk heerlijk. In ja. het land de blinden is een nog koning. Ja. Dus je hoeft het helemaal niet zo extreem goed te doen als ja. standaard... om jou te kunnen onderscheiden in de ogen ja. van de klant of van de patiënt. Maar ik denk dat het inderdaad belangrijk is voor een, voor een tandarts en voor zijn team. Een uh, de, de, de tandartsteam is vaak tevreden over dingen die een patiënt vanzelfsprekend ervaart. Ja, ja. Want omdat wij te veel aan het kernproduct denken. en Een tandartsteam weet niet vaak het verschil tussen een dissatisfying factor en een satisfying ja, factor. Ja, ja. En dat vaak een satisfying factor van meneer de Vries, wilt u vandaag een... Wilt u een kopje koffie? Zegt ja. meneer de Vries. Nou, dat is te gek. Ja. Uh, dat heb ik nog nooit bij een tandpraktijk ja. meegemaakt. Een kopje koffie. Ja. En twee maanden later kom je en dan zeg je geen koffie vandaag. Ja. En dan is dus een satisfying factor en ja. een dissatisfying ja, 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 ja. factor geworden. Ja. 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 Dat, is, dat vind ik dus echt het, 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 het fantastische van het dienstenmarketing. En dat, dat soort dingen heb jij uh, ja. bij mij, mij, ja. mij bijgebracht. Hè? Ja.
0: Ja, het grappige is zelfs wat jij nu vertelt: hè, satisfying, dissatisfying, dat heb je, ervaren we ook allemaal op luchthaven Schiphol. Uh, daar landen vliegtuigen en die gaan dan de pier uh, komen ze aan zo'n slurf te zitten. En soms staat je vliegtuig heel ver weg en dan moet je relatief lang lopen. Dan zou je denken dat de klanten die heel lang moeten lopen... dat die ontevredener zijn als ze uiteindelijk bij een koffer aankomen. Maar het voordeel is dat wanneer ze bij hun koffer komen... dat die band misschien al rolt. En het gekke is dus dat die groep die heel ver weg staat en veel moet lopen... Die is vaak uiteindelijk veel tevredener als ze door de douane lopen, dan de groep waar de slurven dichtst bij zit en zo min mogelijk hoeft te lopen maar drie tot tien minuten bij de koffer moeten wachten. Dus
1: Want uh, die zitten de hele tijd maar te kijken ja, die, en die, die willen naar je, huis. Je staat
0: je suf te ja. vervelen daar ja. en je wil naar huis en het, het begint lang te duren. Te, uh, uh, en de lopers, ja, die, die, zijn, die zijn bezig met iets. Dus uh, er is eigenlijk niks funester dan klanten die zitten te niksen en ook vinden dat ze zitten te niksen. Dat, is, uh, dat zijn uh, hele moeilijke situaties.
1: En je hebt een ongelooflijk belangrijk boekje geschreven... De, ja. de, de, de Blauwe Banaan. Ja. En je was als een soort André Hazers... heb je wel eens verteld dat je acht, uh, ja. negen optredens op een dag deed... Ja. Ja. Uh, voor een goed gage. En op een gegeven moment loop je dan vast. Hè? Ja. Ja. Je, je, je weet niet meer van voren of van achter dat je ja, leeft. Je Hoe heb je dat toen opgelost?
0: Everybody get down. It's about to get real in here. Daar hielp een burn-out bij. Echt waar? <laughs> een ja. burn-out en een scheiding. En uh, ja, uh, de trein ontspoorde uh, letterlijk. En uh, ja, toen moest ik even wat pauze, rust nemen. En ik werd toen opa, onder andere. En uh, ja, toen heb ik de schaakstukken weer eens uh, van mijn leven wat nieuw opgesteld. En uh, toen ben ik ook andere dingen gaan doen. Het boek Blauwe Bananen is er nog steeds. Maar ik hou geen lezingen meer daarover. Daar uh, heb ik gewoon afscheid van genomen. En, ja. uh, het is wel een heel mooi boek. Hè? Want voor de luisteraar een, uh, een, een blauwe banaan. Hè? Dat is in feite een metafoor voor onderscheidend vermogen. Iedere dienstverlener moet zich eigenlijk eens de vraag stellen. van Waar ben ik nou eigenlijk goed in? En uh, het mooie van een banaan is, is dat die uh, in feite heel veel kan. Want een banaan uh, is qua huisstijl, de kleur bananengeel... is de meest voorkomende, herkende kleur ter wereld. Dat, uh, ze schatten dat 7 miljard mensen de banaan, de kleur bananengeel herkennen. Okay. Hij is ook steengoed verpakt. Want hij, hoewel die krom is, kun je hem zo laten vallen. en Die schil beschermt hem en uh, buigt ook nog mee. En uh, die banaan, uh, ja, als je het schilletje weggooit en je eet hem op... is die ook nog uh, redelijk groen. Ja. Uh, dus een banaan kan eigenlijk heel veel. Maar hij heeft maar één probleem. Dat bij alles wat hij kan... hij wordt geboren in een tros. Dat kan zijn buurman ook in de tros. Nou, vervang het woord banaan is door jezelf. En vervang het woord tros is door markt. En dan moet je je de vraag stellen... Is er nou iets wat ik kan, wat in de markt een beetje uniek is? En als je daar antwoord op weet te geven... dan ben je conform de voorkant van het boekje. Dat was een tros bananen waarin één blauwe banaan uh, zat. En die valt natuurlijk op, die is onderscheidend. Ja. Nou, dat is het verhaal achter de blauwe banaan. Ik heb duizenden dienstverleners heb ik uh, de vraag gesteld van uh, ja, waar ben je nou eigenlijk goed in? En waar train je op? Hè? Want iets verzinnen om goed te zijn in iets, dat is één. Maar uiteindelijk moet je het ook nog beter doen of beter worden erin. Dat, uh, ik vind dat veel dienstverleners blijven hangen... op het niveau wat ze op een gegeven moment bereiken... Inclusief tandartsen. Ik vind, dat, ja. ik vind dat veel tandartsen gewoon tien jaar lang uh, 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 hetzelfde werk doen. Ik ja. heb letterlijk ooit een tandarts gehad. Die stopte er op zijn 55ste mee. En die zei, ik zeg, waarom, waarom stop je ermee? Zegt hij, nou, denk jij dat het leuk is om de hele dag in de mond van een ander te kijken? Maar de man had ook niks geïnnoveerd. En uh, in al die tijd dat ik bij hem zat, zag, ging alles hetzelfde. Ja. Dat,
1: maar wat een, wat een vervelende tunnel dan, hè?
0: Ja, ja, maar ik denk dat daar meer mensen wel eens in zitten dan dat we denken. Dat, uh...
1: En zou je daar een remedie voor hebben?
0: Nou, uh, uh, A, A, denk ik dat studeren. Uh, B, denk ik, uh, uh, is bij andere partijen gaan kijken. Uh, dat, uh, ik ben, uh, als standaard zou ik nu, dus als tip... Ik ben als patiënt uh, op een, uh, bij een praktijk uh, op het Stadionplein geweest. Uh, jij weet de naam. Dat... Landstandaard. Ja, ja, ja. Nou, daar, daar ben ik als patiënt geweest en ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik zou, als ik als, uh, een tandarts was, ik zou elke tandarts die nu luistert, zou ik adviseren van uh, uh, ga eens een dagje naar Amsterdam. bezoek deze praktijk en geef je ogen de kost. En uh, ik denk dat je dan altijd geïnspireerd weer naar huis terug gaat.
1: Ze hebben een aantal. Uh hele mooie uh, zaken. Uh, het fantastische is ook dat ze, ik vind dat een van de mooie branding dingen die je kan doen als tandartspraktijk is dat je uh, de uh, one-stop shopping. He, je kan ja. alle specialisten in ja. huis halen, dus dat mensen niet naar buiten horen. Maar je kan ook one-day shopping. En zij ja. hebben, een, net zoals ook wel andere tandartsen, een SIRIC-apparaat. En een SIRIC-apparaat is dat je de kroon scant en dan meteen maakt. En wat het briljante van de lasses vind ik... Een andere praktijk hebben dat ook, maar die hebben de uh, het slijpapparaat hebben ze in de wachtkamer staan. Dus je ziet dat op een gegeven moment komt de technieker, die doet er een blokje in. En dan wordt op dat moment wordt het, uh, wordt dat ding meteen geslepen. Ja. Maar de andere mensen in de wachtkamer die zijn natuurlijk heel benieuwd wat die herrie is en ja. wat er gebeurt. Dus die lopen er naartoe en er staat er is een mooie gloed die uit het apparaat ja. komt. En dan loop je naartoe. En op dat moment creëer je natuurlijk je eigen markt. Ja. En wat is natuurlijk niks fijner dan als je een kroon krijgt... dat die anderhalf uur later gewoon klaar is. Ja. Dat je ja. gewoon lekker nog een ja. kopje koffie kan drinken. En, uh, of even naar, uh, ja. naar het stadion loopt. Ja. Dus dat, dat, hebben ze, dat hebben ze heel mooi gedaan. Die branding uh, van, ja. van dat punt is, is heel mooi.
0: Maar ja. het grappige is dat jij nu inhoudelijk op het product ingaat. Op het wat van een totter. Wat ik zo fascinerend vond, was veel meer het hoe. Ja. Uh, de dienstverlening, uh, de zorg, uh, het respect wat die praktijk richting een klant uitstraalt. Uh, ja, het, het, het zag er prachtig uit. En vanaf de eerste seconde voel je je daar ja, letterlijk klant een, ja. klant, een gewenste klant. Gewenste ja, klant. Ik ja. vond het echt super.
1: Oh, goed om te ja. horen. Want ja. het is altijd fijn als mensen positief over ons ja. beroep praten. Ja. Ja. En, uh... Ik, uh, ik vind het een mooie praktijk. Elke in de, de praktijk op de Heerengracht is ook een prachtige praktijk. Ja. Als je nou, uh, daar hebben we het misschien ook nog uh, net al een beetje over gehad. De, uh, de grootste strukkel in, in, in de praktijk en in je, in je carrière. Uh, je bent van pons, geweest. <laughs> nooit <een> geweest. <laughs> geweest. Ja, ja.
0: Uh, wat heb je geleerd de hard way? Uh, bureaucratie. Dat is, uh, uh, ja, ik heb deels 25 jaar rondgelopen op een, uh, in een universiteit. En daar heb ik uh, leren leven met een bureaucratie. Dat heb ik uh, uh, qua karakter heb ik dat, dat het moeilijkst gevonden. Ik heb er ook altijd naast mijn werk op de universiteit een BV naast gehad. Uh, anders had ik het niet uh, uh, kunnen overleven. Uh, de Academische vrijheid is altijd fenomenaal geweest. Dat heb ik altijd geweldig gevonden. Uh, uh, ook het denken van collega's. Schitterend. Uh, uh, en het niveau van collega's. En uh, uh, ook op een universiteit dat mensen kritisch tegen je zijn om je beter te maken. Dat heb ik ook altijd een geschenk gevonden. Dat, uh, daar zijn sommige mensen, gaan er heel krampachtig mee, mee om. Uh, ik heb kritiek altijd uh, ja, als een, uh, een uh, zegen gevonden. Ja. Dat, uh, ik, lu, ik luisterde, uh, een van mijn uh, vaardigheden is denk ik ook... dat ik heel goed met feedback om kan gaan en het mijn eigen kan maken.
1: Ja. Dus je ziet het echt als een... Uh, stimulans. Een stimulans. Ja. Constant and never ending an improvement. Ja. 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 De zeven... Zwoele vragen.
0: Wat is jouw favoriete levensquote? Nou, uh, vroeger uh, had ik een steenbokboekje. ik ben op 31, 31 december geboren. Dan ben je een steenbok. En daar stond in... Als je wil dat je iets goed gebeurt, moet je het zelf doen. Uh, dat is wel een uh, levensspreuk. Hè? Dat, uh, uh, later ben ik wat meer uh, ja, er naartoe gegaan van... Uh, 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 su ja, su uh, succes heeft uh, één reden, falen vaak velen. Mm -hmm. uh, en uh, ik vind dat heel veel mensen soms ook legio redenen hebben... waarom het niet gelukt is. Terwijl uh, ja, ik dan wel eens zeg... Van, uh, ja, zoek nou eens de reden op dat iets wel lukt. Dat, ja. uh, dus dat is uh, uh, die twee, denk ik. Ja, dat is een mooie. Ja. Uh, welk boek ligt er op dit moment op je nachtkast? Ja, dat is een fantastisch boek. Dat is net uit. Uh, dat ruikt nog. Dat zijn uh, uh, alle concerten van Bruce Springsteen. Gewoon ja, boss. Uh, en ik ben een grote Bruce Springsteen-fan... En uh, ja, dat, dat rugbladeren. Het leuke is dat ik in 1985 in de Rotterdamse Kuip... Uh, ja, het geweldige concert Born in the USA uh, meegemaakt. Dat de hele Kuip op zijn grondvesten stond te trillen gewoon. En daar stond ik op dat veld. En uh, dat kaartje was toen 41 gulden. Dat heb ik nog beneden in, een, in mijn schatkist liggen. En ik open dat boek en daar zag ik een, ook nog een fotootje van dat kaartje. Oh, bijzonder. Daar. Ja, hartstikke leuk gewoon. Dus dat is op dit moment mijn favoriete boek. Wat leuk. En daar blaren je gewoon vaak in. Ja, dat vind ik leuk om, ja. uh, om uh, ook de verhalen eromheen. Uh, als je ook die context ziet, uh, dat in 1985 is Bruce Springsteen met Clarence Clemens. En de uh, E-Street Band is die naar Amsterdam gekomen. En die hebben in Amsterdam geslapen. En die, en, en die zijn gewoon uh, 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 ja, vrijdagavond een pizzeria ingewonderd. En die hebben daar gegeten. En in het boek staat dat in dat hele weekend... Er maar één iemand vroeg van... bent u Bruce Springsteen soms? Hè, dat, en dat uh, vond u heerlijk natuurlijk. Ja, ja, ja. ja die, 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 die gasten leefden toen eigenlijk... Ja, de wereld was toen nog wel anoniemer. Hè. Mm -hmm. Je had geen... Uh, geen Instagram, geen Facebook... geen, uh, geen cameraatjes, niks. Dat, uh, dat, uh, dus uh, ja, die beelden... Die, ja, ja, dat is prachtig. ja. Yeah. En um, welk boek moet elke ondernemende tandarts gelezen hebben? Nou, dan hebben? wil ik toch pleiten gewoon voor een eigen boek voor mij. Het boek boekdienstmarketing. Ja, en, gewoon het... En, uh, ja, het uh, marketing Wat dan, ik hier heb uh, liggen. Ja, en, uh, en uh, niet de, de blauwe banaan. Ik, uh, acht elke tandarts is academisch. Dus hij kan ook wel gewoon wat uh, wetenschappelijke uh, modellen en literatuur doornemen. En ik denk dat elke tandarts als die uh, het boek dienstenmarketing eens doorneemt, dat hij uh, dan leert dat er, uh, uh, ja, dat er eigenlijk een driepoot is die zijn kwaliteit bepaalt. En dat is alles wat, met, uh, wat je bij de ACTA leert, dus wat jullie in je opleiding leren. Vullinkjes, kronen, et cetera, uh, dat is het wat. Uh, dan heb je het dienstverleningsproces en zich, het hoe. Uh, herken je de klant, weet je wat die klant, praat je met de klant, uh, staat die klant te wachten, hoe wordt die aansp... En dat is uh, heel subjectief, daar komt het woord perceived naar voren. Mm -hmm. En als uh, derde, die twee worden ook nog gefilterd door iets, uh, door iets. En dat is, dat ben je zelf standaard, dat noemen wij de vent of de tent. En een, uh, een vliegreis met Transavia is anders dan een vliegreis met KLM. Die vliegreis kan hetzelfde zijn, maar de tent verschilt. Ja. En bij een tandarts is het niet zozeer de tent... maar dan ben je het als mens zelf, de vent. En de ene tandarts is dus echt beter dan de andere. Ook al doen ze dezelfde vullingen... in hetzelfde dienstverleningsproces... maar dan is het het charisma, de uitstraling, de humor... Uh, de, de sociale empathie van de tandarts zelf. Dit, uh, en dat is eigenlijk in alle dienstverleningsprocessen zo... dat dat uh, wie-filter eigenlijk uh, essentieel is.
1: En uh, kan je daar, uh, als iemand daar uh, het, het wie-gedeelte... Uh, dat hij daar niet goed in is? Wat ja. zou je hem adviseren? Hoe
0: kan hij daar beter in worden? Nou, ik denk dat hij daar dan toch eens echt op moet gaan trainen. Want uh, uh, dan zal hij toch eens een... Training, Empathie. Hè? En empathie kun je een beetje leren. Want er zijn altijd, altijd wel standaardvragen. Hoe, hoe, meneer De Vries, hoe gaat het met u? En onthoud dat antwoord dan ook eens een keer. Hè? Dat uh, weet uh, wat ik doe, et cetera. Ook al zien we elkaar maar twee keer per jaar of één keer per jaar. Maar een tandarts heeft hele makkelijke klanten. Want ik schat in dat 80% van jullie klantenkring gewoon bij je blijft en zo loyaal als de pest is. Nou, daar kun je ook zelf in investeren. En wat je nooit moet doen... en dat is de grootste fout die veel tandartsen maken... dat is als je bij een, een nieuwe klant bij je binnenkomt... dat je zijn voorganger afkraakt. Dat is eigenlijk de grootste fout die je kan maken. Dat doe je ook alleen maar om jezelf een pluim te geven... Nou, dat hoeft helemaal niet op dat moment. Die pluim, die moet jij verdienen. Doe dat nooit. Dus, ja. uh, Want uh, als je tegen
1: iemand zegt... die twintig jaar bij een tandarts is geweest... en yes. je zegt tegen hem... Ja. Uh, het was geen goede tandarts... Ja. dan zeg je tegen die patiënt... u bent een sufferer... Ja, ja. dat u twintig jaar ja. deze patiënt ja. bent gebleven. Ja. Hoe kunt
0: u zo dom ja. zijn? Ja. Hoe kunt ja. u zo dom ja. zijn? Ja. Ja. ja, dat is geen goed begin. Hè? Nee. Nee. Als iemand een suffert niet. Nee. Nee, dan, dan, dan tas je in feite... en daar komt ook weer het woord perceived naar voren. Mm -hmm. dat, uh, je kunt dat als standaard, uh, denk ik, op het wat-niveau... nog echt menen. Maar het is gewoon niet verstandig. Want die, die klant ervaart dat perceived... dat totaal anders dan dat jij dat eigenlijk meent. Dat... Ja.
1: Als je, de, um, je had het nu over je boek en er staan een aantal... Uh... Uh, grote mensen in die uh, antsof en uh, ja. die je aanhaalt. Wat is nou van al die mensen, al die grootheden, ja. al die reuzen voor ja. jou nou de belangrijkste? Ja,
0: heel simpel, dat is uh, Pralat, uh, uh, zijn beroemde boek uit 1995, Competing for the Future, de Strijd voor de Toekomst. En daarin uh, introduceert hij het begrip kernvaardigheden. En een kernvaardigheid, dat is een, een essentieel iets... in elke dienstverlenende organisatie. Want dat is het antwoord op de vraag... waar wil je goed in zijn en waar ben je goed in? Kernwaarden, in een praktijk kun je de kernwaarden hebben... persoonlijk, et cetera. Ja, dat, dat, dat zijn waarden, maar er moeten vaardigheden achter hangen. En als marketeer zeg ik altijd... Vaardigheden, dat is de mix tussen producten, personeel en processen. Die driehoek, die bepalen uh, wat de vaardigheid is van, ja, van de dienstverlener. Nou, en uh, uh, Pralat, uh, ja, de introductie van dat begrip, dat is voor mij ook leidend geweest. Dat is in feite ook de essentie van het boek Blauwe Bananen uh, geworden. Dat de, uh, uh, wat? hoe ben je blauw door uh, vaardigheden beter te doen dan je collega's. En ik weet nog heel goed dat, uh, dat ik op de VU zat te werken en dat Praalat stierf. En hoewel ik hem niet persoonlijk kende, heeft zijn denken en zijn boeken mij zo gestimuleerd... Dat ik toen smiddags uh, om twee uur naar huis gereden ben. En dat ik op de A1 het idee had dat een, uh, een deel van mezelf gestorven was. Ja, dat en een een ik een goeroe, een vader ja, weg was. Ja, ja. ja. en, en, en ik, 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 ik weet nog dat ik mijn auto parkeerde. En bij mezelf dacht van, nou Wout, dan moet je het vanaf nu zelf doen. Ja, wat een bijzonder ja. verhaal. Ja, ja. dus uh, daar hoef ik geen seconde over na te denken. Wie mij het meest ge ge geïnspireerd heeft. Trouwens, een anshof met zijn uh, groei moet je plannen. Ja, dat heb ik ook al wel uh, 4000 keer gedoseerd. En dat vind ik ook wel toverwoorden. Uh, ik, ik vraag veel aan dienstverleners van... Uh, ja, hoeveel wil je nou groeien komend jaar? En uh, wat ga je dan doen? En, uh, uh, en wanneer gaat dat dan gebeuren? En uh, hoe, hoe, hoe heb jij dat eigenlijk gepland? Nou, en dan zie ik toch ook al wel veel... dat veel dienstverleners al struikelen over de eerste vraag. Van jou ja, hoe, hoeveel, uh, hoeveel wilt u groeien? Dan zie ik uh, wangen een beetje bol worden. Van, pff, uh, en, en dan denk ik, ja, dat is toch geen tovervraag. Uh, uh, en die Ansof had er wel heel mooi. Gewoon uh, de spreuk groei moet je plannen. St uh, studenten die bij mij afgestudeerd zijn... Die weten ook altijd wel deze uitspraak. Als ik ja. ze twee, tien jaar later te, tegenkom... dan zeggen ze nog wel eens groei moet je plannen. Groei, het, is, plannen. het is zelfs zo sterk... dat er een, een klein filmpje van mij... van drie minuten... over Ansof en Praalat op YouTube ja. te vinden is. Uh, en die Ansov is verreweg het meest bekeken. Die is al 60.000 keer bekeken. Okay. En ik stond laatst een keer... Een, of twee jaar geleden in een sportschool. Stond ik op een loopband. En daar zat iemand me aan te kijken. En nog eens een keer aan te kijken. Ik zeg, uh, is er iets? Toen zegt hij, bent u meneer Ansov? <lacht> <lacht> ja, ik donderde bijna van mijn loopband af. Maar het was een groot compliment. En we waren of zo opgevat. Dat, uh, ja, ja. ja.
1: Is er ook een bepaalde cursus qua dienstverlening of dienstenmarketing die jij aanbeveelt aan tandarts?
0: Uh, nee, dat uh, klinkt uh, bot, maar dat weet ik niet. Dat, uh, ik zit niet in, uh, in dat onderwijs van tandartsen met nascholing en zo. Dat zijn vaak wel aparte circuitjes. Uh, de, uh, maar de, ja, er zijn genoeg trainingen en, uh, en, uh, en, en opleidingen. En uh, nou, als je helemaal omhoog zit, zou ik gewoon zeggen, bel mij. En dat, <laughs> dan komen we er wel uit. Dat, nou, het uh, grappige ja. is
1: dat uh, ik uh, op een gegeven moment zat ik uh, met een aantal... Je hebt voor big offers heb je ja. opgetreden. Hè? Ja. En uh, dat, volgens mij was dat in de Santarijn in Putten. Was dat volgens ja, mij? Was een prachtig was een, was ja. een en een paar weken later... ging ik uh, op orthodontiecursus... in uh, Monaco, volgens mij. En... Ik zat achter een paar uh, tandartsen, dus die daar ook geweest ja. waren. En die zaten, de een zat tegen de ander vertellen... dat hij nog nooit zo'n goede cursus had okay, gehad. Okay. En, zei die, en hij zat daar op te heen, want ik denk, ja. nou, wat heerlijk <laughs> om dat te horen. En dat zou ik toch een keer nog wou nou, ja, vertellen. Ja, ja. Nou, ik ja. heb ja. het je nu verteld. Ja, ja, ja. En dat is wel bijzonder, want het zijn, uh, dat komt dan spontaan uit mensen. Hè? Ja, Als iemand ja. loopt af te luisteren. En, dat, ja. uh, en er was wel een tandarts die al veel uh, cursussen ja. gevolgd had. Ja. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Uh, jouw grootste
0: inspirator? Nou, ja, vers, uh, verschillende. Ik uh, kan zeer geïnspireerd... Uh, ik ben geïnspireerd door mijn komaf, door mijn vader, door mijn broers. Uh, ik ben geïnspireerd door muziek, door Bruce Springsteen, door uh, U2. Ja. Uh, ik ben geïnspireerd door mijn... Uh, Voormalig hoogleraar, Kerry Bermossi, wil uh -huh. ik je zeker noemen. Helaas te vroeg overleden. Ik ben zeer geïnspireerd geweest in het leven door mijn kibboetsvolontier, uh, David uit Kibboetse Jal. En waardoor was je geïnspireerd? Hij uh, was gewoon een idealistische man. Hij was, ik was 18, 19, hij was 31, speelde gitaar, uh, uh, was Israëli, uh, uh, kwam uit Londen. Uh, ja, gewoon een, uh, een, uh, een prachtig voorbeeld. Het leuke is dat ik uh, een jaar geleden ben ik teruggegaan naar mijn kiboet. En daar was ik 41 jaar niet geweest. En toen ben ik dat terrein opgelopen. Uh, een kibbutz vlakbij Netanya in Israël. Mm -hmm. En uh, daar heb ik uh, David dus weer ontmoet. Echt waar? Ja. Wat leuk. Maar ook nog zes andere mannen uit die tijd. En dat waren in, toen ik daar weggegaan ben. Ik ben daar weggegaan in 1980. Ja, waren dat jonge, gezonde ja. mannen. En dat waren nu oude mannen. Hè? Ik, ja. ik was de jongste, ik ben 62. En uh, we hebben daar een geweldige middag gehad. Ja? En, we, en we zijn met z'n allen... Op een gegeven moment zei één iemand ook... het lijkt wel alsof ik weer in 1980 zit. Want het gekke is, we hadden elkaar nooit meer gezien. Maar we, uh, door de verhalen uh, hebben we het over tapestry van Carol King gehad. Want die LP ja, stond ja. altijd op. He? Nou, die, die, die hebben we allemaal 30 jaar niet meer gehoord. Maar we gingen eigenlijk terug, met een helikopter terug in de tijd. Nee, de, ja. de, geweldig. Nou ja, nee, uh, ik ben ook wel geïnspireerd door sporters. Dat, uh, en welke specifiek? Nou, ik vind schaatsers vind ik, uh, mooi. Johnny Romme vond ik altijd een mooie sporter. Uh, niet overdreven veel talent. Wat dat betreft kijk ik daar liever naar dan naar Sven Kramer. Dat, uh, dat, uh, Sven Kramer is gewoon uh, ja, dat is de, open, de Asterix van het schaatsen. Die, is, die heeft zoveel toverdrank bij zijn geboorte meegekregen... dat het bijna geen kunst is... Om zo lang goed te schaatsen. Maar Roman die heeft zich omhoog gevochten gewoon. Ze is uiteindelijk wereldkampioen geworden. Met een gebrekkige techniek. Ja. En trainen, trainen, trainen. Dat...
1: Maar dan zou je eerder zeggen dat je. Want je houdt ook van voetbal, hè? Ja.
0: En je bent een ajax ja, ja.
1: Dan zou je bijna zeggen dat je eerder een Feyenoorder bent.
0: Uh, ja, dat kan. Nou, mijn favoriete speler uh, van Ajax in mijn jeugd was ook niet Johan Cruijff. was ook niet uh, Piet Keizer. Maar dat was Ariaan. Oké, okay. uh, de zaankanter. Uh, en, ja, ja. En uh, ja, Haan, nummer 15 en, uh, bij Ajax. En. Uh, hij was toen middenvelder, de, ook een harde werker. Harde werker, harde werker dus, ja. ja. Ja, die jongen die heeft echt alles uit zijn keren gehaald. Ja, hè? ja.
1: Een van de meest treffende uh, dingen ook. Um, onze fijne de vrije trappenman. Ja. Volgens mij kan je daar nog een anekdote over ja. vertellen. Hoe jij over, uh, ja. hoe heet hij ook weer? Pierre van Hoogden. Ja, van ja, 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 Hij ja. kan niets alleen ja. maar doelpunten ja, maken. Ja. Wat was het vrije <laughs> ja. trappen maken, toch? Ja, ja. ja.
0: Ja, het Pierre van Oudon komt in het boek Blauwe Bananen voor. Want als je nou over kernvaardigheden praat, ja, dan is dit een man die, uh, die uh, een vaardigheid had, namelijk vrije trappen van ongeveer 20, 25 meter. En elke voetballiefhebber kent die vrije trappen van Pierre van Oudon. Iedere keeper wist dat, en toch slaagde die erin om zelfs in de finale ja, van ongelooflijk, de leven ja, ja. tegen Dortmund. Uh, om een Ajax-supporter in hart en nieren bovenop de bank te ja. zetten. Want uh, dat kan ik wel waarderen. En uh, ik heb Pierre van Oud ook, ook één keer uh, een verhaal erover horen vertellen. Dat hij daar zo hard op trainde. En toen zei hij een, 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 een mooie zin die ik vaak geciteerd heb. Van, ik deed het niet omdat het moest. Ik deed het niet omdat de trainer het zei. Maar ik deed het omdat ik vandaag beter wilde zijn dan gisteren. En dat, dat, nou, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel een geweldige ja, uitspraak ja. gewoon. Van, uh, daar zit zoveel intrinsieke drive achter. Daar, daar, daar zit zo'n verlangen in om beter te worden. Dat uh, prachtig.
1: Ja, het is ook heel bijzonder, want de, hij heeft vrije trap genomen. Die Van Dortmund was natuurlijk bijzonder om die twee ballen erin te trappen. Ja. Hè, van, die, van die afstand... Ja. He, op de gelijke positie dat ik, dat, dat, dat ik dacht, wat zal die niet bij die tweede kant, ja. die man van Dortmund ja. zo'n dom overtreding maken. Hij nee, gewoon weer intrapt. En heeft er ook eentje, volgens
0: mij met de Sevilla uit of zo, dat hij aan de zijkant. Nee, dat was dat, nee. dat, tegen Freiburg. In, in Duits, ook in Duitsland. Ja. En uh, die kwam helemaal van de zijkant. Jo, dat kan? Dat kan niet. En daar, ja, dat zijn letterlijk de woorden bij het commentaar. Ik geloof dat het Evert de Napel was. Ja. Die, die zei letterlijk: van wat Pierre nu wil, weet ik niet. Maar dit kan, kan niet. En als je dat op YouTube terugkijkt, dan roept de voetbal Evert op een gegeven moment: Het kan toch. Het kan <laughs> toch, ja. En uh, het leuke is, vind ik, hè, als Ajax ziet. Moest ik ook vreselijk genieten, want uh, uh, een Ajax-speler heeft een nog mooiere versie neergelegd. En dat was Lasse Jeune tegen Real Madrid. De legendarische ja, 1-4. Ja. ja, die was nog mooier, want daar stond toch ook geen koekenbakker op doel. Dat was gewoon die lange Belgische ja. keeper van de nationale elftal. En als je hem er dan in Bernabeu zo omheen krult, ja. Dan, uh, ja, dan, ja, dan is je carrière volmaakt. Dan is je carrière volmaakt, <laughs> ja. ja. Uh, welke drie dingen adviseer je een start- of studerende tandarts? Uh, nou, ik, ik zou A, liefde voor het vak mee willen geven. Dat, uh, uh, en dan gewoon het vak. Zowel gebittechnisch als patiënttechnisch. Ik, ik denk als je... En dat geldt eigenlijk voor elke dienstverlener. Ik denk als je van je klanten houdt en je klanten gewoon uh, uh, leuke mensen vindt... Uh, ja dat je gewoon een, uh, een goed dienstverlener wordt. Dat, uh, en het gaat niet om de vulling. Het gaat eigenlijk om het feit dat je uh, uh, je klant... Uh, het uh, vertrouwen geeft om te lachen, bij wijze van spreken. Als je dat in zijn gebit meegeeft, dan, uh, dan, dan doe je het goed. Ik zou hem ook mee willen geven dat, die, uh, uh, ja, dat je veel aan nascholing doet. Hè? Dat je veel... Uh, jezelf continu probeert te verbeteren. Nou, en ik ben ook nog wel commercieel genoeg dat ik denk van... verdien ook goed. Maar dat is bij tandartsen niet altijd het probleem. Dat, 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 dat is geloof ik wel goed geregeld. Ja. Dat, uh. Wat, wat,
1: wat uh, Daar heb je wel, wel gelijk in. Wat, wat we op dit moment heel opvallend is... is uh, dat 80% vrouw is hè, die afstudeert. Ja. En een ander punt is, is dat eigenlijk geen van de afstuderenden eigenlijk een vrije beroepen wil zijn. Hè? Ze ja. willen allemaal in loondienst. Ja. En uh, herken jij dat als dienstenmarketeer dat uh... dit gebeurt?
0: Nou, uh, uh, dat verschilt per sector. Uh, ik zie het ook in de tandartse wereld. Ik zie het bij mijn uh, tandarts ook. Dat er uh, nu heel veel loondiensters uh, werken. Uh, Parttime dan ook vaak. Uh, uh, dat zie je in, uh, in ja, de, de vrouwen. Uh, die doen het vaak zo. Uh, je ziet in andere sectoren juist wel. Dat er uh, een ontzettende hang is om dingen zelfstandig te doen. Hè? De hele... Uh, internetadvieswereld, uh, ja, die hangt aan elkaar van kleine bureautjes waar uh, jonge lui naar een studie keihard in werken jaren zonder een cent te verdienen en proberen het bureau op poten te zetten. Mm -hmm. dus. en waar, waar het uh, er vanaf druipt het ondernemerschap. Ja. Dat, uh, maar ja, ik denk dat een Tantartsopleiding en tantarts worden. Misschien, uh, ik ken de opleiding niet zo goed uh, van, uh, van tantartsen. Uh, dat daar uh, het begrip ondernemerschap er niet zo in zit. Of dat een, in een uh, student die tandheelkunde gaat studeren... misschien ook niet 1, 2, 3, de karaktereigenschappen zitten van een ondernemer. Dat kan ook nog... Dat
1: dat zou kunnen, maar
0: waarom, uh, waarom, zaten, waarom zat het vroeger dan meer in? Uh, nou, ik denk dat het vroeger wat uh, meer noodzaak was... om ondernemer te worden. Uh, ik denk dat je vroeger ook wat meer uh, um, praktijkjes had... waar uh, de tandarts met zijn vrouw als tandartsassistenten... de boel... Uh, 30, Eén pitters. Ja, één pitters, kleine praktijkjes... En naarmate die praktijken groter uh, worden... en dat je zelfs uh, ja, uh, concerns krijgt uh, of franchise-ondernemingen met... Ja, worden de, uh, wordt het ook mogelijk, uh, makkelijker om part-time te werken... en in loondienst te werken. Dus, dus ik denk dat de groei van de praktijken... in feite uh, deels oorzaak van zijn... dat de loondienst en de behoefte aan loondienst ook is uh, toegenomen.
1: Ja. Yeah. Nou, hartelijk dank, Wouter. Het, uh, er zit volgens mij 40 jaar tussen. Ja. Ja. En... Uh, <tiepteel> nee, nee, dat is het niet. Het was 92, dat is ja. 30 jaar tussen. Ja. En ik moet zeggen dat we gewoon... Uh, het lijkt ja. weer of we aan de bar staan. Ja. Hè? Ja. <tiepteel>
0: ja. Nou ja... Het, 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 het is ongelooflijk... Ja. Dat, het,
1: uh, dat we elkaar zo'n ja. tijd niet gezien ja. hebben... dat het gewoon... We gaan gewoon weer ja. verder. ja. ja.
0: Nou, het, uh, dat zal chemie tussen ons. Weet je, zijn. Wij, wij hebben elkaar heel weinig gezien. Maar eigenlijk, de keren dat we elkaar tegenkwamen. en dat moment uh, van jouw uh, toespraak. of jouw, uh, jouw spreekpunt was het. Ja, spreekpunt. Ja, dat, uh, dat weet ik ook nog. Dus dat, dat is een moment dat, je, dat tussen twee mensen plaatsvindt. Dat je. Ja, de, uh, ja, ja dat, dat moet er zo zijn. En uh, ja. uh, daar zit denk ik chemie tussen. Herkenning uh, waardering en waardering. Uh, ja. Dus wat dat betreft vond ik toen ik de uitnodiging kreeg om hier aan mee te doen. Hoefde ik ook geen seconde te denken dat uh, ik denk hartstikke, hartstikke leuk doe ik. Dit, uh, ja, dankjewel, dat apprecieer ik erg.
1: Uh, ik heb nog, uh, toen de tijd uh, zat ik in het bestuur van big Office en toen, ik jou, uh, toen had ik voor de hele club uh, uh, wat boekjes gekocht. Ik heb nog wat boekjes over. Uh, ik zou je willen vragen of, uh, uh -huh. of jij die wilde signeren... en dan, uh, dat ik ze aan
0: vijf uh, podcastluisteraars kan uh -huh. geven. Ja, in, pr in principe doe ik dat niet graag. <laughs> Maar ik maak vandaag een uitzondering.
1: En, en wat doe je niet graag? Signeren? signeren. Oh, daar nee, hou je niet
0: nee, van. Nee, daar hou ik helemaal
1: niet van. Oké, maar dan, dan gaan we het ook niet doen. Oké, okay, oké. Okay. Maar degene die, die ja. behoefte hebben... kunnen op ja. LinkedIn een berichtje naar me sturen... en dan stuur ik ja. naar hun het, ja. het boekje. Ik heb er net weer in zitten luizen, lezen... Ja. en het is echt
0: een, ja. een leuk boek. Ja, het is, het is uh, uh, snel geschreven. Het is een uh, te behappen boekje... Het zijn uh, vier, vier, vijf hoofdstukjes die uh, eigenlijk op vier B's gebaseerd vier B's, zijn. Ja. Uh, en dat zijn de, is de B van behoefte. Daar draait het eigenlijk om. Belofte. Wie ben je eigenlijk zelf? Beleving. Hoe ervaart de klant het? En uh, bewijs. En als jij veel bewijs hebt, creëer je zelf behoefte. En uh, ik had altijd als leesadvies, en, uh, dat wil ik er dan, dat je dit boekje niet in één keer uit moet lezen, maar dat je eigenlijk per hoofdstukje het gewoon eens moet lezen. Dus ik had altijd als advies van leg het op de wc en dan per rol een hoofdstuk <lacht> gewoon. Dat, Dan komt het boekje het best tot zijn recht. Wouter, <lacht> <lacht> dankjewel. Het ja, ja. was aan. een prettig gesprek. Kijk, ja.
1: Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.